0: Bah bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Alors aujourd'hui, on est avec un expert du MMA francophone, Chris Gennard, avec lequel on va pouvoir faire la preview et les pronos de Adesania versus Witaker numéro 2. Donc bah déjà, bonjour Chris et bienvenue sur La Sueur.
1: Merci Rust, bonjour à toi.
0: <rire> bah alors <rire> je te propose, euh, ah bah déjà oui, il ne faut pas que j'oublie ça, donc déjà de lancer le générique et après on est parti. Soit. Bah alors Chris, je te propose tout simplement de commencer, je vais, je vais faire une observation et déjà premièrement tu vas pouvoir me dire si tu es d'accord ou pas et ensuite bah, je te propose, comme ça, ça nous fera une perspective fraîche de donner ton avis sur la question de ce que Whitaker peut faire pour battre Adesanya et alors j'ai revu le combat du coup aujourd'hui et un truc en réalité qui m'a marqué c'est que depuis qu'on a commencé les previews on avait un peu l'habitude de dire avec Guillaume qu'il euh, ben, faudrait qu'il soit plus patient, il faudrait qu'il, soit, qu'il rush beaucoup moins et qu'il soit beaucoup moins juste chasser la tête, chasser la tête, chasser la tête. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des moments où clairement, c'est vrai qu'il y a des échanges où non seulement il chassait que la tête, mais en plus de ça, il forçait, j'ai l'impression, les échanges. Il était euh, enfin, hi- hyper étendu, ou je ne sais pas quelle est la traduction exacte, ce serait la mais en gros, il forçait vraiment sa gestuelle pour essayer d'aller chercher le plus loin possible à Dessania. Et c'est vrai qu'il y a eu ces moments-là où c'était des décisions qu'il aurait pu prendre différemment et qui aurait probablement, s'il avait genre, bah déjà cherché un peu plus peut-être le corps et les jambes, était un mmh. peu plus, euh, pu faire tourner le match à son avantage. Mais en fait, quelque chose que j'avais oublié, c'est qu'en réalité, ben, à part ces moments-là, et c'est les moments où il se fait choper, ben en réalité, il le fait bien pendant le combat et même le premier. Et même pendant le premier, il y a des moments où il va chercher les low kicks et pendant les enchaînements, il met des low kicks qui passent et qui passent salement. Mais en réalité le whittaker patient et euh, qui trouve du succès dans les échanges, qui va chercher des low kicks à la fin et qui euh, arrive à tenir la dragée haute à des bah, en fait j'ai l'impression qu'on l'a eu, donc c'est peut-être plus se discipliner à rester comme ça, mais en fait euh, bah, j'ai l'impression, tu me dis si, si tu es d'accord, mais qu'il l'a déjà fait et donc il suffit juste de refaire et peut-être de faire un peu mieux quoi.
1: Oui, mais bah alors, il euh, y, y a beaucoup d'informations qui sont venues en oui. un, un, un coup. Et je suis plutôt d'accord avec, euh, avec la plupart. J'ai aussi regardé le, le combat aujourd'hui pour me, me replonger dedans. Et euh, effectivement, on, quand on se remémore le combat sans l'avoir revu, on se souvient juste plus ou moins du chaos et effectivement du fait que Whitaker a chassé, chassé, chassé sans jamais trouver sa cible. Or, il l'a trouvé plusieurs fois. Euh, moi, il y a, y, a, y a deux points que j'ai vraiment relevé aujourd'hui. C'est le premier… Il trouve plus souvent sa cible quand il cherche à contrer que quand il chasse. Donc effectivement, quand tu, quand tu parles de patience, je pense que euh, ça doit faire partie de son game plan. Mais par rapport au premier combat, je trouve qu'il n'a pas eu une mauvaise approche avant le combat, dans le sens où euh, Israël Adesanya est connu pour être quelqu'un qui lit le jeu, comme Anderson Silva à, à l'époque. Et effectivement, quand tu laisses le premier rang de passer contre un gars comme ça, une fois qu'il a ton timing, c'est fini. Et donc, je pense que, euh, que Whitaker est arrivé dans ce combat en se disant, je n'ai pas lui laissé une seconde, je n'ai pas lui laissé un centimètre et je vais directement foncer dessus. Mais euh, Adesanya a assez rapidement remarqué euh, ce, qui est, ce qui était en train de se produire et il a cherché simplement à désengager. Le deuxième point que j'ai remarqué, c'est que Whitaker en anglaise, a plus souvent touché avec des frappes en ligne qu'avec des crochets. Ce qui est logique parce que le crochet, il s'arrête tout simplement. Même si tu avances le plus possible, si T'as mal jaugé la distance, ben bah tu loupes. Et avec un, un Adesanya qui reculait constamment ouais. sa tête, il ne l'obtenait jamais. Par contre, les jabs et les directs, comme il les envoyait en ligne, il pouvait simplement plonger un peu plus et aller toucher sa cible. Mais Adesanya roulait avec le, le point, c'est-à-dire qu'il avait la même direction que la frappe qui venait, donc ça faisait très peu de dégâts. Donc ça, c'est le, le, le premier point que, que j'ai relevé. Et effectivement, ce qu'on dit tout le temps face à quelqu'un qui recule sa tête, c'est que son corps est disponible. Donc, engager en cherchant la tête et puis finir au corps ou finir sur la jambe, ça, ça fonctionne très bien. Par contre, pour revenir sur les low kicks et les side kicks, quand il l'initie avec, donc quand sa première frappe, c'est un side kick ou quand sa première frappe, c'est un low kick, très facilement Adesanya désengageait et, et, et ça manquait. Par contre, quand il finissait sa combinaison sur un low kick, ça touchait. Et donc, c'est, c'est tout c'est plusieurs petits éléments qui font que pour moi, il doit effectivement, comme tu le dis, être un peu plus discipliné, un peu plus de patience et choisir les bons moments pour pour, pour attaquer Israël Adessania Il y a deux mauvaises stratégies pour moi contre Israël Adessania qu'on a pu remarquer. Un, c'est le laisser prendre le lead et du coup, lui, il fait, il fait ses reads, il fait ses lectures ouais. et puis il trouve l'ouverture. L'autre, c'est euh, Bullrush, comme l'a fait Whitaker la première fois, comme l'a fait Brunson en mode lutte euh, la première fois aussi. Bon, ils ne se sont pas encore rencontrés deux fois, mais ça pourrait arriver. Euh, donc, le Bullrush à fond, il lit le jeu et il cherche le contre. La, le jeu patient, bah, il ouais. commence à trouver ses ouvertures. Les deux qui l'ont mis vraiment en difficulté, je vais dire, c'est Yann Blakovic, et Yoel Romero, qui a eu un, un, un combat, on va dire, équipe, enfin, serré, mais c'est parce qu'il manquait de, de l'action, ouais. c'est parce qu'il il changeait un peu euh, la donne du combat. C'est-à-dire qu'ils étaient patients, puis à un moment ils attaquaient, puis à un moment ils étaient de nouveaux patients. Et il laissait jamais à Dessania vraiment se mettre dans, dans, un, dans un confort d'une dynamique qui est restée la même.
0: Mmh. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'il peut, qu'il peut mettre ça en place C'est-à-dire que bah, du coup. C'est, c'est vrai qu'on on sait qu'il est très fort sur ces phases explosives où justement il fait des blitz comme ça et il arrive et il a du succès. Euh, il a du succès sur ces choses-là aussi. Whitaker, bah, on sait qu'il est très technique et que euh, bah, ces derniers combats particulièrement, même ceux avec Till et Gastelum, il a été d'une propreté, mais c'était juste somptueux. Et en particulier, euh, bah, du coup, celui contre Gastelum, c'était vraiment. Mais tu avais l'impression que tout ce qu'il faisait, il le faisait, il le faisait. Bon, c'est jamais parfait, mais il le faisait vraiment d'une manière exceptionnelle. Et en plus, il y a quelque chose, peut-être que ça pourrait être mis en place contre Adesanya et qu'il n'a pas autant fait lors du premier combat, mais c'est de lier peut-être effectivement un petit peu plus avec des mises au sol si possible. Mais alors, bah, par exemple, contre Gastelum, il y a un truc qu'il, qu'il a fait, et je crois qu'il a mis deux fois Gastelum comme ça au sol, c'est euh, il, lorsqu'il finissait une combinaison et qu'ils arrivaient au contact en clinch, immédiatement, il faisait des, euh, je sais pas, des, des espèces de trips où en gros il, il, en euh, body-lock, ouais. ouais, voilà, des body où en gros il faisait, il faisait tomber et déséquilibrer Gastelum. Il le mettait sur son dos et il arrivait à, il arrivait pas à forcément à maintenir très longtemps Gastelum, même s'il a quand même eu pas mal de succès, surtout ça le permet de placer des coups, du grand underpound, non seulement de marquer des points auprès des juges, mais en plus de faire mal. Mais il a vraiment cette, cette capacité, cette faculté, mais qui est juste... enfin, c'était, c'était juste trop beau, j'étais mais ébahi en le revoyant le combat. Celui contre Gastelum, il est tellement fluide dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a jamais un seul moment où ce qu'il fait, soit il, est, il, est, il attend et il ne fait rien, ou alors si c'est inutile, soit il est en déplacement quand il ne frappe pas, mais parce qu'il est chassé ou quoi que ce soit, quand il avance, bah généralement, soit du coup, il met des coups lorsqu'il y a un clinch, soit il met un coup dans la transition, ou alors il tente une mise au sol, si on y ressort directement. Enfin, j'avais vraiment cette sensation d'un MMA total qui était juste, mais vraiment tellement magnifique. Mais maintenant... Est-ce que tu penses que quelque chose comme ça, où il lirait des mises, il mettrait des mises au sol, où il essaierait d'avoir un jeu très fluide, où il multiplie les incertitudes, il tente des petites mises au sol, genre proactives comme il avait fait par exemple contre Darren Till, ou alors, euh, ben, comment dire, euh, réactive lorsqu'il est en clinch ou que le clinch est initié Mais est-ce que tu penses que ça, c'est possible contre Adesanya et qu'il peut, s'il le met au sol, faire du dégât, le soumettre, ou en tout cas l'y maintenir pour du, pour du dégât
1: alors, je vais répondre en deux phases. La première phase, c'est plus d'un point de vue stratégique. Je pense que quand, quand tu affrontes Israël Adesanya, tu sais que tu vas affronter un des meilleurs strikers qu'on ait jamais vu en MMA. Ouais. Si tu décides de ne pas incorporer la lutte dans ta stratégie, tu fais une erreur. Donc, automatiquement, même si tu ne pas au sol, tu dois lui mettre dans sa tête qu'il y a une menace d'amener au sol juste pour pouvoir avoir quelques ouvertures supplémentaires en pied-point. Donc, je pense que peu importe qui tu es, euh, à moins que tu sois aussi… Enfin, allez, elle, si un jour, on a Alex Pereira contre Israël Adesanya, on pourrait dire oui, Alex Pereira, tu ouais. viens avec une stratégie en pied-point. Mais ici, Whitaker, il peut être aussi bon qu'il veut debout. Il n'est pas au niveau purement en pied-point qu'Adesanya et donc, il doit le menacer par sa lutte, notamment parce qu'Adesanya, c'est aussi quelqu'un qui va analyser les combats et qu'est-ce qu'il a vu sur les trois derniers combats de Whitaker depuis qu'ils se sont rencontrés, c'est que sa lutte s'est soit améliorée, soit en tout cas, il, il a, a travaillé pour un ouais. peu plus l'incorporer à son jeu. Et comme tu l'as très bien dit, il l'incorpore dans différentes dynamiques. Il va l'initier et il va le faire aussi de manière réactive. Moi, il y a un take down que j'ai fort fort apprécié contre Gastelum, c'est le snatch euh, single, je pense, dans le hmm. quatrième round. Tout facilement, ouais, ça a ouais. été un peu, euh, un peu à la Stipe Miocic. Il prend la jambe et tu as l'impression que le gars il tombe ouais, tellement c'est... c'est facile tellement le tellement Ouais. ouais, c'est ça, c'était, c'était juste à la perfection. Et en plus, sur ce snatch sning, euh, single, il vient euh, contrôler Gastelum au sol. Qui, pour moi, Gastelum, c'est, ça va être bizarre de dire ça, mais c'est un des mecs qui me paraît les plus compliqués à contrôler au sol. Il a de très bons scrambles, il a une capacité à se relever qui est incroyable. Et le fait que euh, Whitaker ait su contrôler Gastelum, ça me montre que euh, si Whitaker amène Israël Adesanya au sol, il sera capable de le contrôler. Oh Adesanya, pour moi, a une excellente défense en lutte, mais je suis, je suis assez dubi, dubitatif sur sa ceinture violette au sol. Euh, quand Ooh. il est sur le dos, oui, alors je sais, je prends des risques en disant <rire> ça. Euh, contre Blakovic, il y a tout le monde qui dit oui, la différence de poids, la différence de poids, la différence de poids. C'est vrai, il y avait une différence de poids, une différence physique qui était claire et nette. Cependant, il y a des réflexes au sol que euh, Israël Edessania, selon moi, n'a pas encore. Euh, notamment quand il est pris en demi-garde, il vient chercher le underhook du mauvais côté. Normalement, on vient chercher le underhook du côté où on a la jambe libre. Et il, vient, il venait constamment chercher son underhook du côté de la jambe qui était prise. Donc, d'accord. impossible de sortir, impossible de suivre, impossible de venir chercher éventuellement le dos pour créer un scramble. Et aussi, euh, il vient placer sa jambe qui est prise au-dessus euh, de la jambe extérieure de Blakovic, au lieu de faire l'inverse. C'est, c'est des petits détails euh, qui, pour moi, montrent qu'il y a un petit manquement une fois qu'il est au sol. Par contre, sa lutte défensive, il n'y a rien à faire. C'est extrêmement compliqué de l'amener au sol parce qu'il il impose une distance très lointaine. Donc, shooter de loin, on va se retrouver dans la même situation que Brunson, à prendre un, un, un ouais. genou en contre ou simplement euh, plonger dans le vent, alors qu'Adesanya, il est déjà à 2 mètres, ouais. et euh, venir le chercher, le, le coller à la cage. Il a... Il a un très bon système défensif, un peu comme Max Holloway, où il vient casser le grip, créer une ouverture du côté de son overhook et simplement sortir du côté où il a ouvert la porte. Donc, voilà, pour moi, la difficulté de Whitaker, ça va être d'amener au sol. Une fois que c'est au sol, je pense qu'il sera capable de contrôler.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu, pour aller, pour continuer dans ton idée, dans le combat contre Vettori, le deuxième qu'a fait Adesanya, il n'y a aucun moment où Vettori, lorsqu'il a mis au sol Adesanya, a été capable de l'y maintenir parce que justement, il faisait euh, où qu'il soit. En plus, c'était soit contre la cage, soit au milieu. Mais à chaque fois, Adesania arrivait à créer des scrambles et à soit faire un renversement, soit se relever. À quoi est-ce que tu l'attribues Est-ce que c'est peut-être, euh, bah, soit peut-être des progrès d'Adesania ou est-ce que c'est Vettori qui a fait des erreurs Mais comment, comment est-ce que tu as analysé ça Et est-ce que c'est juste Adesania qui a vraiment pris du level et qui devient de plus en, difficile, de plus, en plus difficile à contrôler
1: alors, effectivement, pour moi, Adesanya a clairement travaillé là-dessus suite à sa défaite contre Yann Blakovic. Euh, mais je pense aussi que Vetteri a fait une erreur. C'était, à mon avis, plus mental qu'autre chose. C'est-à-dire, ouais, je l'ai amené au sol. Je l'ai au sol, il faut que je marque des points. Et en voulant marquer des points et envoyer du grand n à tout prix, il ne pensait pas d'abord stabiliser, d'abord contrôler avant de prendre une position pour pouvoir vraiment frapper. Le fait qu'il ait voulu chercher la frappe immédiate, ça a laissé des belles ouvertures à, à Adesanya. Maintenant, je... Je ne discrédite pas du tout Adesanya. Il a clairement fait une progression et il a su capitaliser sur ses ouvertures. Je pense qu'Adesanya, euh, il avait déjà prouvé contre Gastelum. Donc je parle de ça déjà euh, avant même son premier combat contre Weetaker. Mm-hmm. Dans les scrambles, il est très bon. Ouais. Mm. Et une fois qu'il y a une position prise au sol qu'il a plus de mal à trouver les ouvertures pour s'en sortir. Et le seul qui a vraiment su prendre ses positions, évidemment, c'est celui qui avait aussi physiquement plus de poids. Et c'est pour ça qu'il y a des arguments qui disent c'est uniquement le poids. Mais je pense qu'il y a aussi ce Ce manque d'expérience au sol. Ça met du temps d'apprendre le grappling. C'est vraiment... Avec la, enfin, la lutte et le grappling, ça met du temps à avoir les bons réflexes, les bons automatismes, surtout quand la fatigue s'installe et dans des situations à haute pression, à haute adrénaline. Et Adesanya n'y est pas encore à 100%. Donc, juste pour faire un comparatif, je pense que Adesanya est plus facile à contrôler au sol que Gastelum. Et le fait que Whitaker y soit arrivé, je pense que mm. si il se surexcite pas au moment, enfin, s'il amène Adesanya au sol, et qu'il ne se surexcite pas au moment où il l'a amené au sol, il va pouvoir attendre une vingtaine de secondes, contrôler, frustrer un peu Adesanya. Je n'ai pas réussi à créer un scramble, maintenant j'ai mes deux épaules au sol, j'arrête de chercher le scramble, et c'est là où euh, Whitaker va pouvoir commencer euh, à travailler. On l'a vu prendre le dos de, de Gaselum, on, on l'a vu menacer des arm triangles. Il y, y, y a toute une panoplie de choses qui pour moi pourrait euh, faire un petit déclic du côté de Whitaker.
0: Et du côté euh, mental, on sait, ça c'est vrai qu'on l'a vu et revu, mais que le premier combat où Whittaker avoue avoir été euh, un petit peu déstabilisé mentalement et ne pas avoir été totalement là, et c'est ce qu'il a d'ailleurs un petit peu, c'est ce qu'on avait répété dans les podcasts précédents, mais qui avait fait un, un tout petit côté aussi euh, Connor Aldo, où il se précipite et ce qui accélère sa chute. Est-ce que, tu, est-ce que tu penses qu'Adesania peut, s'il arrive à frustrer peut-être au début Whittaker, ou s'il arrive même. Dans le trash talk avant le combat, est-ce que tu penses qu'il y a une partie de Whitaker qui reste peut-être euh, érodable mentalement Est-ce que tu penses qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose à travailler là-dedans pour Adesanya, ou est-ce que c'était une phase et euh, maintenant on a un Whitaker qui est totalement différent Il semble en tout cas beaucoup plus serein, il semble beaucoup plus euh, beaucoup plus à même de, de, d'aborder les situations qu'il aborde maintenant avec euh, vraiment un état d'esprit ultra serein. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose aussi de ce côté-là que pourrait euh, utiliser Adesanya Ou là, c'est une porte fermée Ou alors, c'est un peu trop abstrait Il a réglé tout ça, Whittaker
1: Je pense qu'en pré-combat, ça va être difficile pour Adesanya de rentrer dans la tête de, de Whittaker. Parce que les interviews qu'on a vues jusque-là de d'Adesanya, moi, ça me semble un peu forcé. Et je pense que Whittaker, mm-hmm. il, ça, ça passe au-dessus. Par contre, dans le combat, ça pourrait, ça pourrait très vite pencher dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire que si Whittaker vient avec un game plan et qu'au début, Adesanya arrive vraiment à, à chaque fois de désengager, à chaque fois de ne pas être là pour être touché et à, à trouver ses ouvertures sans se faire contrer, on pourrait avec, avoir un, un Whittaker qui dit « Ok, bon, j'avais ma stratégie, elle ne fonctionne clairement pas. Je vais, le, le naturel va revenir au galop. » C'est ça, quand tu as une stratégie et que ça ne fonctionne pas et que tu commences à avoir la frustration, le stress, tu vois que les, les deux premiers rangs vont à l'avantage d'Adesania mais C'est là où tu dis « Ok, bon, bah, je vais revenir euh, là dans quoi je me sens à l'aise, c'est-à-dire chasser euh, un maximum et chasser la tête. » Et on risque d'avoir le même format que le premier combat, mais avec un ou deux rangs de décalé
0: mmh. Et bah, ce, sera, euh, ce sera ma dernière question pour toi, Chris. Mais on, a, on en a beaucoup fait aussi. Enfin, euh, on en a, je dis, on a, en général, les forums, les réseaux sociaux, etc. Du dernier combat de Adesanya contre Vettori, parce qu'on lui a, on a dit de sa performance… Bon, là, clairement, il a l'air battable, il est beaucoup plus, euh, il a l'air plus humain, il est, il est plus touchable, il est plus, euh, on le sent moins impérial. Bah, en fait, je, donc, euh, une fois que j'ai eu revu ce combat, en réalité, j'ai trouvé que c'était un petit peu dur comme critique, parce que c'est vrai que j'ai eu la même sensation à l'époque, donc je ne sais pas, c'est peut-être le fait qu'il ne l'ait pas terminé, peut-être le fait qu'il a moins recherché activement le finish. Qui a donné cette impression que je me souviens avoir partagé aussi, mais en réalité, en revoyant le combat et en essayant de l'analyser euh, techniquement, honnêtement, je l'ai trouvé mais superbe en fait encore une fois. C'est-à-dire que les critiques qu'on lui a faites, c'est vrai que je pense que c'était peut-être plus un peu de l'émotionnel sur le moment parce qu'on attendait plus une démonstration, mais en réalité, en termes de feinte, de déplacement, de gestion des distances, de de, de choix de la palette technique qu'il utilise honnêtement, je n'ai pas forcément, en réalité, en y revoyant, retrouvé de moins bien que d'habitude. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Je pense qu'on commence à avoir un Adesanya qui euh, tombe dans la catégorie un peu Georges Saint-Pierre à à l'époque, c'est-à-dire que ça devient un champion dominant. Effectivement, il y a aussi les interviews d'avant-combat entre Adesanya et Vettori, où Adesanya voulait absolument euh, beaucoup plus s'imposer que la split des six jeunes de leur premier combat. Et donc, on s'attendait à ce qu'ils cherchent le finish. Oui, ça jugés. aussi. Mais au final, encore une fois, on a eu un Vettori qui est venu pour chasser euh, Adesanya. Et du coup, Adesanya, il s'est mis dans sa chaise confortable en disant, OK, je vais laisser me, me chasser. Je vais faire mes feintes pour gagner du terrain. Je vais me déplacer. Et dès que j'ai l'ouverture, je vais venir chercher l'ouverture. Alors, évidemment... Euh, C'était pas la surdomination visuelle, on va dire. Mais effectivement, quand tu regardes à à tête reposée, il n'a jamais été mis en difficulté. Et quand tu es champion comme Adesanya, pourquoi est-ce que tu irais prendre un risque qui mettrait ta ceinture en en jeu alors que tu n'as plus rien à prouver En tant que champion, tu dois défendre, Datsit. Donc tu as un peu ce. Cette zone confortable, un peu comme Georges Saint-Pierre. C'est pour ça que je fais la comparaison. Georges ouais, Saint-Pierre, ouais. son chemin jusqu'à être champion, c'est des TKO, des soumissions. Et puis, une fois qu'il est champion, c'est décision sur... plutôt décision sur décision. Mais c'était tout le temps dominant. Et il y a aussi le deuxième aspect, c'est quand tu es champion, tu as une cible sur ton dos. Tout le monde t'analyse. Tu as des combats de 25 minutes, donc on a matière à analyser. Et tu sais que les gens viennent avec des game plans. Donc, toi, tu dois vraiment trouver le truc où au début, c'est safe. Et si ton début safe, il te permet de prendre les rounds, Pourquoi pourquoi aller prendre un risque Je sais que c'est moche comme vision euh, du MMA, on va dire, mais moi, ce que j'aime bien, c'est… Il y a la vision des fans où on veut des combats excitants, on veut des chaos, on veut des soumissions, et dans ce cas-là, on est est satisfait entre 40 et 60 des combats. Moi, j'aime bien de temps en temps avoir ma vision où je me mets à la place de l'athlète et je me dis, si moi, j'étais l'athlète, Ouais. je m'en fous un peu des fans je veux d'abord la victoire après je veux le, le spectacle et quand, quand on a cet angle de vue sur un combat on va apprécier plutôt entre 60 et 80% des, des combats euh, un peu comme le coming event qu'on vient d'avoir moi j'ai absolument kiffé Soriano contre Maximov et sur Twitter j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui n'aimaient pas mais c'est vraiment ce truc de est-ce que je, je le regarde en tant que fan ou est-ce que je le regarde en tant que euh, je me mets à la place d'un athlète et voilà Vettori contre Israël Adesanya c'est un beau combat si tu te mets à la place d'Adesanya c'est évidemment un peu moins excitant que ce à quoi on a l'habitude quand il y a des dans la cage en tant que fan pur de, de, de violence et de technique.
0: Mais c'est vrai que ça, ce serait un... Au oh, purée ça donne presque envie de repartir sur un autre podcast, mais tu vois, c'est, c'est vraiment intéressant parce que pour le coup, sur le Common Event euh, Maximov Soriano, ben, c'est là où, en gros, je me suis aussi fait la réflexion que, tu vois, par rapport à tout ce que tu viens de dire, ben, en réalité, je me demande s'il n'y a pas, pour les athlètes, presque un pas un impératif parce qu'ils font ce qu'ils veulent et s'ils veulent la jouer un petit peu plus euh, safe, mais alors là, mais grand bien leur face parce que à la fin, à la fin, ce qu'il faut, c'est prendre le moins de dommages possible en ayant les meilleurs résultats sportifs possibles. Mais c'est vrai que je me suis dit aussi, ben, pour Maximoff, et donc qui n'est pas encore champion, parce que lorsqu'on est champion, je, je suis à 1000% d'accord, pourquoi risquer quoi que ce soit Mais c'est vrai que quand tu ne l'es pas encore, comme c'était le cas pour Maximoff, je veux, je, j'ai eu une petite frustration, j'avoue aussi, parce que je me suis dit, ben, c'est vrai que l'important, c'est de gagner ce combat parce qu'il est invaincu, mais au-delà de ça, parce que ben, là, il est vraiment dans cette période où il faut qu'il gagne le plus de médiatisation possible, sans forcément perdre de vapeur, mais j'ai eu une petite frustration en me disant, ben, c'est vrai qu'il a gagné, il a contrôlé euh, Soriano, mais entre guillemets ce côté, vouloir limiter la prise de risque pour gagner, je me dis, pour un athlète, c'est vrai que le, résu- le, le, le vert, le W, est, est important, mais comme on sait que c'est l'UFC aussi, comme on sait que ce qu'ils veulent, c'est savoir qu'ils ont des athlètes divertissants. Je me demande s'il n'y a pas aussi une, bal- une balance à avoir avant le championnat pour essayer d'amener un peu de divertissement. Mais cela dit, en tant que champion, je pense qu'à mon avis, euh, ouais, c'est, c'est évidemment qu'il a raison de l'imiter parce que le statut, la monnaie qui va avec le statut de champion, c'est quelque chose que si tu le perds, ta vie change. Oui,
1: mais c'est ça. En fait, tu, tu mets un peu le doigt dessus, c'est… Euh quand tu n'es pas champion et que tu veux une ascension vers le titre, bah si si tu es un peu plus divertissant et que tu mets des KO, ton ascension sera plus rapide, plus fulgurante. Euh, Si tu es plus en mode contrôle-décision, ce sera plus lent parce que tu vas moins gagner de visibilité. Et l'UFC, ils font évidemment euh, fort gaffe à ça. Euh, Je sais qu'il y a Fernand qui est souvent euh, sur la sueur. Euh, Fernand, (rire) typiquement, c'est quelqu'un qui qui sait ça. Il le sait. C'était Cyril Gann contre Jairzinho. On voyait Cyril Gann qui était en contrôle du combat, il allait vers la décision, il ne devait pas prendre de risques, il... c'était bon. Et pour moi, c'est un... un masterclass stratégique, j'ai ouais. vraiment apprécié le combat, encore une fois, en me mettant à la place de, de Gann. Et on entendait un Fernand Lopez sur le côté du... Du... de la cage, dans le quatrième et dans le cinquième round, qui... qui gueulait sur Gann pour qu'il cherche le finish, parce qu'il savait que le finish allait le mener plus rapidement au titre, euh, et il savait que la décision, ben, ça allait euh, lui nécessiter une ou deux étapes supplémentaires. Donc, il y a clairement cette balance à trouver, Euh, Ici, pour reprendre l'exemple de de Maximov, je trouvais que Soriano, défensivement, il cherchait constamment à améliorer sa position. Il il a a cherché trois, quatre fois le le, le switch. Euh, C'est celui que Carlos Condit a beaucoup essayé contre Georges saint pierre pour reprendre les exemples de tout à l'heure. Il cherchait constamment à créer des scrambles, à prendre le dos, à faire un reversal, à se relever. Et donc, Maximov, il était un peu contraint de chercher à contrôler parce que face à quelqu'un c'est qui vrai, cherche le scramble, si toi, tu cherches le scramble, tu prends aussi le risque de te c'est retrouver vrai. en dessous. Ah oui. Et comme le combat était serré, c'était dans son intérêt de venir chercher d'abord c'est les rangs. Par contre, je trouve qu'il y a une énorme adata- adaptation entre le deuxième round et le troisième round parce qu'à mon avis, ses coachs ont dit, deuxième round, mon gars, tu as le contrôle, mais l'efficacité en pied point c'était pour Soriano. Donc, il faut montrer un peu plus pour gagner le troisième et se l'assurer. Et dans le troisième, il est venu il l'a amené au sol et il venait chercher directement les frappes. Donc, c'était un peu plus actif dans le troisième que dans le deuxième. Et je trouve justement qu'il y a eu une, un petit fil conducteur comme ça dans le combat où on a vu un Maximov qui a fait une adaptation entre le premier et le deuxième avec la lutte contrôlée et entre le deuxième et, la, et le troisième avec une, un contrôle plus euh, de oh, l'efficience euh, mmh. en grappling. Et euh, moi, j'ai trouvé vraiment ce, ce combat absolument formidable à, à apprécier en tant que, que fan plus de, de stratégie ici.
0: Bah et alors maintenant, euh, on en est, c'était le podcast preview et promo, euh, pr- et prono, promo aussi d'ailleurs, mais euh, pour en revenir du coup à ce fameux combat euh, Whittaker versus Adesania numéro 2, ou d'ailleurs Adesania Whitaker pour être exact, le pronostic, ça y est, on en est là, il va falloir se mouiller, comment est-ce que tu vois les choses, quelle round, quelle, quelle, quelle finition, si finition, comment tu vois le truc se passer, Chris
1: alors, euh, on, on a un peu amené le podcast en mode, comment est-ce que WeTaker peut l'emporter Et donc, on a eu beaucoup de communication en disant, ouais WeTaker peut faire ça, peut faire ça, peut faire ça. C'est Pour vrai. Malgré tout, je vais, je, ouais. je, vais rester, euh, je vais rester sur un prono euh, un peu plus safe où je me mouille moins. Je vois une victoire par Adesanya à la décision. Pourquoi à la décision Parce que je, comme on vient de l'expliquer plus ou moins, je vois un WeTaker qui vient avec un jeu plus patient et du coup, un, un Adesania qui se conforte dans un jeu patient, parce que pour moi, Adesania, ça serait aussi sa clé, ce sera d'être patient. Parce que les fois où il s'est fait le plus toucher par euh, Whittaker, c'est quand il essaie d'engager sans trop calculer la distance et il s'est pris des comptes synchronisés euh, plus d'une fois. Et donc, je pense qu'ici, il va vouloir avoir un jeu un peu plus posé, euh, beaucoup plus casser la base, beaucoup plus travailler sur euh, le low kick, étant donné que Whittaker, il met tout son poids en permanence sur sa jambe avant. Il y a vraiment moyen de, de casser sa base. Et je pense qu'encore une fois, il va... Je sais qu'en interview, il a dit « Ouais, ce sera pire que le premier combat, je vais le finaliser au premier round » et tout. Mais encore une fois, je pense qu'on on, on l'a souvent vu, ce, ce genre de truc. Il va, il va arriver plus patient. Et, euh, et au final, Whitaker il est, il est durable. Hein. Il, il s'est vraiment fait surprendre dans le premier combat contre Adesanya parce qu'il y a eu beaucoup de collisions du, du fait qu'il cherchait à rusher. Mais là, je pense que ça va être euh, un peu plus en contrôle euh, pour Adesanya Witaker a les compétences pour venir créer la surprise parce que ce serait une surprise qui gagne, mais euh, non, je crois qu'Adessania est encore intouchable en, en middleweight.
0: Du coup, tu vois une victoire par décision d'Adessania.
1: Oui, c'est ça, une victoire par décision d'Adessania avec un, un, une approche de combat de part et d'autre un peu plus light, un peu plus patiente. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai regardé aujourd'hui le combat, j'avais été choqué parce que il restait genre 1 minute 30 dans le premier round. Et ils s'étaient touchés mutuellement 11 fois. Par contre, c'était 11 sur 44 tentatives du côté du Whittaker et 11 sur 22 du côté de Adesanya. Et je trouve qu'en termes de volume de jeu, euh, on va plus se, se retrouver de, de part et d'autre à une vingtaine de tentatives sur le premier round avec 50% de précision. Et euh, je ne suis même pas certain qu'il va y avoir un moment où ça va monter crescendo parce qu'ils sont tous les deux conscients. Du risque que ça représente de mmh. euh, pull the trigger, je vais, euh, je vais partir sur ouais, un nom ici, mais facile. vraiment de, ouais. voilà, de, 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 de chercher l'ouverture à tout prix, ça, ça représente un, un gros risque de part et d'autre. Adesanya, moi, j'ai toujours considéré comme quelqu'un qui engageait super bien, mais au final, depuis qu'il est à l'UFC, là où il fait son meilleur taf, c'est en contre. Brunson, c'est en contre, uh, Polo Costa, c'est en contre, Whittaker mm-hmm. la première fois, c'est en contre, et donc chercher à trop engager contre Adesanya, c'est trop risqué, et uh, vice-versa, Whittaker a montré d'excellents contres contre Till contre et contre uh, Gastelum. Face à Canonnier, il l'engageait très très bien. Là, c'est, c'est plus dans la stratégie d'engager, et c'était, c'était bien vite de sa part. Mais euh, voilà, je pense qu'on aura un, un combat à plus faible intensité que le premier. Ça, ça devrait se diriger vers une décision et pour moi, le champion devrait garder son, son titre.
0: devrait rester champion. Et c'est vrai que pour aller dans ton sens euh, sur les low kicks de... et, et disons le fait qu'il euh, très... met beaucoup de poids sur sa jambe avant, c'est vrai que par exemple, le combat contre Canonnier, pour Whittaker, avait effectivement montré que bah, Canonier a labouré salement la jambe avant de Whittaker et c'est simplement que Canonier n'avait pas les, les armes et la, la diversité, et la palette technique, la profondeur technique d'un Adesania pour construire à partir de ça, mais on a vu effectivement qu'elle était là pour être cueillie avec quelqu'un qui est suffisamment rapide, puissant et avec un bon timing, donc c'est vrai que ça, ça me fait un peu flipper aussi pour Whittaker, ouais.
1: Ouais, surtout que là, c'est cinq grandes des canonniers, c'était en trois grandes si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais, ouais, je crois aussi, ouais. aurait pu aussi capitaliser. Dans la théorie où si ça avait été en cinq grandes on a un canonnier qui a sonné uh, Whitaker en fin de troisième et il aurait pu continuer à capitaliser sur ses calf kicks et ses low kicks avec... Euh, ben voilà, comme je le dis souvent, Whitaker c'est un combattant à, à déplacement, euh, tout comme Cyril Gann, euh, tout comme euh, Dominique Cruz, TJ D. Le Show. Quand tu abordes un combat contre quelqu'un qui utilise beaucoup le déplacement, les low kicks, ça diminue la qualité et la précision des, des déplacements et ça fatigue aussi davantage puisqu'on est plus lourd sur la jambe endommagée. Donc, ça doit faire partie intégrante du jeu de Israël et d'Esenia, d'autant plus que les kicks, c'est une de ses grandes forces.
0: Bah ouais. Bah ouais, mais euh, ouais. Et puis en plus avec une variété, mais euh, un truc on rêverait de savoir faire tous les coups, mais lui, littéralement, tu as l'impression qu'il sait tout faire. C'est ça qui est juste fabuleux avec Adesanya. Bah, ouais, écoute, avec une technique
1: euh, incroyablement oh, propre, ouais. une vitesse, il a tout. Il a tout. Ouais. En pied point, il a absolument tout.
0: Ouais, en pied point, je pense qu'on peut. Ouais, c'est ce que tu avais dit en début de podcast, mais clairement, c'est... c'est le maître à talons. Disons pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il y a en termes de profondeur technique, de qualité de frappe et de. Oui, c'est ça, simplement de, de, de juste de profondeur de jeu en striking. Pour moi, c'est Adesania devant. Cyril Gann, pour moi, même si c'est en poids lourd, est pas loin derrière parce qu'on a l'impression qu'il sait aussi tout faire et avec cette maestria de la même manière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu verrais à ce niveau-là, toi, de striking
1: Alex Pereira qui va arriver. Ouais, ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai. C'est vrai qu'on on l'oublie parce qu'il arrive tout juste, mais ouais, c'est vrai.
1: Ouais, euh, euh... À moindre mesure, parce que c'est un peu moins varié, euh, je trouve que Brandon Moreno se, se défend plutôt pas c'est mal ouais. en termes de, de, de complexité dans son jeu. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'analyse un striker, j'aime bien euh, toujours mettre un peu dans des cases au début. Euh, et en général, en striker, tu as quelqu'un qui engage bien. Et généralement, ceux qui engagent bien, ils sont moins bons en contre. Tu as ouais. ceux qui contre très bien euh, de manière synchronisée. En général, ils sont moins bons pour les contres asynchro, ou délayer et ils sont moins bons aussi pour engager. Adesanya, c'est quelqu'un qui engage super bien, c'est quelqu'un qui contre magnifiquement bien, que ce soit en délayé ou en, en, en synchronisé. Cyril Gann, c'est, c'est un peu pareil. La, la seule grosse différence entre Cyril Gann et euh, Adesanya, ils sont tous les deux forts axés sur les single attack. Et je trouve que Adesanya a quand même un peu plus de, de capacité en combinant. Euh, c'est vrai, c'est vrai. C- Cyril Gann, c'est, c'est, c'est là où il va pouvoir peut-être travailler un peu plus son jeu, c'est... À force de faire des single attacks, il risque un moment de tomber sur quelqu'un qui arrive à se dire, OK, après sa single attack, moi, je vais le chercher. Je vais venir le, le chercher très loin derrière. S'il commence à combiner de temps en temps, son adversaire va dire, OK, je ne sais pas si c'est une single attack qui vient ou en combo. Du coup, je ne sais pas si je peux contrer après la single attack parce que je risque de me prendre… Sa, sa deuxième ou troisième frappe en, en collision et donc c'est, c'est là où je reviens sur Brandon Moreno pour moi Brandon Moreno il engage très bien il contre très bien tout ce qui lui manque c'est peut-être un peu plus de, de souplesse et de variété dans, son, dans ouais. son jeu de jambes mais en anglaise il a un peu ce, cette complexité euh, cette vitesse cette précision ce coup d'œil il travaille sur les deux niveaux tête, corps et c'est aussi pour être un bon euh, striker tu dois à euh, Adesanya, quand tu regardes ses stats c'est quasi 33% les jambes 33% le corps et 33% ouais, la c'est tête c'est incroyable
0: c'est magnifique. <rire> ouais. euh, écoute, euh, pour moi, ce sera, euh, pour moi, le pronostic. Ce sera. Ouais, je, je vois Desania aussi. Je vois Desania aussi. Et, euh, et c'est vrai que de, de, par le fait qu'ils seront probablement plus prudents tous les deux, effectivement, bah, je vois aussi une décision. Je vois aussi une décision des Desania. Bon, je pense que, à mon avis, on sera tous les deux d'accord pour dire juste un combat, mais d'une, d'une, d'une technique et ce sera juste, ce sera magnifique quoi qu'il arrive de toute façon. Mais je vois aussi, je vois aussi une décision de dessinien. je Le cœur voudrait presque que Whitaker gagne, mais parce que, parce que bon, là, c'est, je l'apprécie énormément, mais objectivement, je, ouais, je, je pense que je vois aussi Desanian.
1: Oui, c'est, c'est pareil. Moi, j'aime bien les deux combattants, mais c'est vrai que le, le cœur penche, penche légèrement vers euh, Whitaker. Mais voilà, de temps en temps, il faut être, surtout dans les pronos, il faut être objectif. Moi, après, pour les pronos, j'aime bien toujours rappeler que c'est du MMA et que c'est jamais ouais, noir voilà. et blanc. Euh, là, tu vois, moi, si je devais mettre plutôt un chiffre, je dirais qu'on est sur du 60-40 à desania Donc, s'ils doivent se rencontrer 100 fois, je vois 60 victoires... De... Adesanya et 42 Whittaker parce que bon, ça, ça dépend de plein de facteurs externes aussi est-ce que le, le cut s'est bien passé la réhydratation, ouais. est-ce que ça se passe bien dans ta famille, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu as bien mangé il enfin, y a une complexité aussi derrière, même de choses qu'on ne voit pas spécialement et qui ne sont pas communiquées dans les médias donc voilà, c'est le soir même, qui a plus de chances de gagner pour moi c'est Adesanya <rire> ouais, c'est ça,
0: aversion perfecte 100% tous les deux, ils se passeraient dans leur vie, ils ne sont pas blessés voilà, ce serait à peu près ça Exactement. Bah en tout cas, euh, voilà, c'était ce premier podcast de, d'analyse avec toi, Chris. Alors, normalement, les gars, il y a évidemment Guillaume euh, qui, exceptionnellement, euh, ce soir ne pouvait pas. Normalement, il sera avec nous et euh, on, sera, on sera tous les trois pour ces podcasts de preview et de pronostics. Bah, euh, Chris, c'était, c'était littéralement la première fois de notre vie qu'on se parlait <rire> et on a commencé oh, ouais. à se parler 10 secondes avant le début du podcast. Bah, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, euh, bah, écoute, euh, à la prochaine, en tout cas, à très bientôt. hein.
1: Oui, avec grand plaisir. Écoute, c'était une première, mais j'espère que c'est une première d'une très, très, très longue série. euh, (rire) C'est vraiment plaisant de de pouvoir analyser tout ça. Euh, On a été assez direct sur le le point et je pense qu'on a quand même su aborder tous les sujets qui étaient importants par rapport à à ce combat, même avec quelques petits détours. Donc, euh, toujours agréable de de parler de MMA dans dans son entièreté.
0: Eh ben Absolument, bah, écoute, en tout cas à la prochaine. On remercie nos sponsors MyProtein évidemment, Venom, sponsor de, de la sueur et de l'UFC, les savons, on est un plaisir. On t'en enverra Chris évidemment. Et puis bah écoutez, bonne soirée à vous et à très vite. À très vite. <musique>